0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En pocos años, algunos términos como redes neuronales e inteligencia artificial se han vuelto del dominio popular. Por muchos años, estos términos solamente eran escuchados o en algunas aulas de unos cuantos centros de desarrollo de alta tecnología, generalmente universidades o en películas mediocres de ciencia ficción, con algunas excepciones. 2001, Odisea del Espacio, por ejemplo, pues no tiene nada de mediocre, desde luego. Desde que se fundó el campo de la inteligencia artificial a principios de los 60, finales de los 50, principios de los 60, no hay una fecha específica que en la que todos los expertos coincidan en que se puede señalar como la fecha del origen de la inteligencia artificial, pero bueno, se empezó a hablar de este rollo cuando empezaron a aparecer las primeras computadoras comerciales en la década de los 50 y luego cuando se vio que el proceso de crecimiento de, en el poder de las computadoras era algo sostenido, ¿no? era, las primeras computadoras comerciales eran muy buenas y algunas personas pensaron que se iban a quedar así por décadas, pero... Pocos años después aparecieron máquinas mucho más poderosas y este proceso empezó a repetirse. Eso hizo que mucha gente empezara a pensar en la posibilidad de que los sistemas de cómputo llegaran a desarrollar un nivel de complejidad, cuando menos en lo que a su comportamiento se refiere, igual al humano. Entonces empezó a hablar de inteligencia artificial más en serio. El primer laboratorio de inteligencia artificial, que llevaba ese nombre por cierto... En, la universidad, en el Tecnológico de Massachusetts. Empezó a trabajar en el campo en la década de los sesentas y se esperaba que rindiera frutos con mucha rapidez. La realidad es que el proceso de desarrollo de la inteligencia artificial ha sido lento. El problema resultó ser mucho más complejo de lo que calculaban sus primeros practicantes. Pero bueno, hace unos pocos años, una década más o menos, el desarrollo acumulativo de la tecnología de software de, de, de programación para el diseño de sistemas inteligentes, por un lado, y por otro lado, gracias al desarrollo continuo de los equipos de cómputo, han empezado a ofrecer resultados verdaderamente sacudidores. Ahí tiene usted el caso de ChatGPT, que es un sistema que se alimenta con unas cuantas fuentes importantes, principalmente Wikipedia y ese tipo de cosas. Y a pesar de que la información es a veces de segunda mano, por ejemplo la información científica, ChatGPT todavía no lee regularmente textos científicos, sino que lee lo que viene en la Wikipedia, a pesar de eso ya produce algunos resultados uh, deliciosos o escalofriantes, según como lo quiera ver usted. La inteligencia artificial en, 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 en su uh, versión actual tiene características realmente imponentes. Por ejemplo, la capacidad de reconocer a una persona aunque vaya disfrazada en forma casi instantánea en una multitud. Eh, los sistemas que son capaces de analizar un contrato y detectar defectos y sugerir uh, modificaciones. Estas sugerencias generalmente son muy útiles, a veces no tanto, pero bueno, eso pasa también con expertos humanos que ofrecen una serie de ideas sobre cómo se puede mejorar un contrato y a la mera hora algunas sugerencias sirven y otras no, algo que es en cierto modo normal. Bueno, estos sistemas realmente son espectaculares, pero la realidad es que los sistemas de inteligencia artificial actuales todavía tienen muchísimas limitaciones, muchas, muchas, muchas. Para comenzar, estos sistemas solo son capaces de, de detectar o de responder a patrones. ChatGPT no sabe de lo que está hablando cuando genera un texto. Lo que hace es analizar cómo han sido escritos miles de textos en distintas fuentes y con base en ese patrón, genera nuevos textos. La realidad es que lo que hace ChatGPT no es especialmente llamativo, eh, en, en ese sentido es simplemente un generador de, de patrones o un detector de patrones. ChatGPT, al igual que otros sistemas de inteligencia artificial, requieren de equipos de cómputo avanzados. No es algo que se pueda... no es algo que se pueda usted instalar en casa. Su computadora no podría, con la tecnología actual, desarrollar un nivel de capacidad para generar textos como el de ChatGPT, para eso necesita usted una red gigantesca de computadoras interconectadas entre sí que cuestan muchos millones de dólares. No le quiero contar lo que cuesta una hora de electricidad de la operación de un sistema como esos. Entonces, la inteligencia artificial en la actualidad en su, en su forma más avanzada opera en equipos de cómputo del tamaño de un hangar, que en realidad son una red gigantesca de computadoras personales ultrapoderosas, en general mucho más poderosas que la mejor computadora que puede usted encontrar en el mercado, y su operación, por lo tanto, requiere de la atención de una cantidad importante de, de individuos humanos. Esto podría cambiar en un intervalo de tiempo muy breve. Las primeras computadoras, esto seguramente lo ha escuchado usted por todos lados, eran máquinas realmente grandotas. Por ejemplo, la Univac, que fue la primera computadora comercial, la primera computadora que podía comprarse si usted si tenía el dinero para hacerlo, en, en, sin tener que pedirle permiso a un gobierno, antes que, que Univac. Ya existían computadoras, pero esas máquinas solamente estaban en poder de algunas instituciones y tenía que ser el gobierno de algún país, generalmente los Estados Unidos, el que autorizaba la venta de la máquina. Algo, por cierto, parecido sucedió con equipos de juego, ahorita se lo cuento. Y tiene que ver con inteligencia artificial también. Bueno, el caso es que aparece la Univac, que era una máquina, no recuerdo cuánto habrá costado en aquella época, una Univac básica, quizá como 50 mil dólares que es más de un millón de dólares en la actualidad. No sé exactamente cómo establecer la relación. La, las primeras Univac comenzaron a operar y a venderse en gran cantidad eh, en la época en la que Eisenhower ganó las elecciones en los Estados Unidos, al final de la década de los 50. Hay videos que usted puede encontrar en YouTube en donde va a ver usted a Walter, Walter Cronkite, que fue uno de los... Periodistas más famosos de su época y una persona que realizó varios trabajos de divulgación eh, importantes. Llegó a hacer alguna serie sobre dinosaurios, eh, fue la persona que narró la, la llegada de las naves Apolo a, a, a la Luna, etcétera, etcétera. Bueno, Cronkite se va a una instalación en donde hay una gran computadora Univac que, usando técnicas estadísticas que ahora consideraríamos muy pedestres, predice cuáles van a ser los resultados de las elecciones de Eisenhower. Y resulta que había varios estados en donde se creía que Eisenhower iba a perder de calle y la computadora empezó a decir, no, no, aquí va a ganar Eisenhower. Y obviamente la computadora le atinó porque tenía información directa tomada de encuestas callejeras cerca de las urnas de votación. Entonces realmente tenía información sobre lo que realmente sentía la gente. Mientras que el resto de los comentaristas decían lo que uno que otro experto generalmente tendencioso, como muchos expertos de televisión, eh, eh, aseguraba, la computadora estaba recibiendo información de verdad y con estadísticas muy simples hace una serie de predicciones que se van cumpliendo y Cronkite fue eh, eh, narrando el éxito de estas predicciones. El impacto fue brutal. Una de las figuras más importantes de la televisión. Se va a parar a un gran centro de cómputo imponente. Las instalaciones de estas máquinas eran enormes, le digo. Máquinas que, que utilizaban docenas incluso, según la configuración, centenares de metros cuadrados con cables de alto voltaje, con un sistema de agua fría eh, 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 impulsada por bombas para poder... Eh, mantener razonablemente frío al, al, al cerebro electrónico de la computadora, grandes unidades lectoras de cinta magnética, una, una cosa así que parece un set de Hollywood, una instalación de, de un Univac. Bueno, pues gana un Univac y todo el mundo quería un Univac, todo el mundo con, con dinero suficiente y empezaron a venderle empresas para sacar sus nóminas, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue, por cierto, cuando se dieron cuenta que las computadoras tienen la mala costumbre de hacer lo que usted les dice, no lo que usted quiere que hagan. Tuvieron que aprender a programar en muchos lugares como consecuencia de eso. Bueno, las primeras máquinas eran enormes, gigantescas, brutales, y empezaron a, a perder tamaño y a ganar poder. Una cosa fue pegada con la otra. Le platicaba de las máquinas que no se podían comprar eh, sin permiso. En la época en la que los Estados Unidos e Irak eh, tenían problemas fuertes, por allá de la primera guerra del Golfo Pérsico, se, eh, existía el rumor de que en Irak se querían desarrollar armas de destrucción masiva. La mera hora ya vio pues, no estaban intentando desarrollar nada. Pero bueno, el caso es que se llegó a pensar que el gobierno de Saddam Hussein pretendía desarrollar armas nucleares. Y bueno, hay varias maneras de desarrollar las armas nucleares. Una de ellas es robarse algo de la investigación que han hecho, se ha hecho en otros países o comprarla de países que no sean muy amigos de los poderosos como por, y que tengan la bomba atómica como Pakistán y empezar a hacer uno experimentos de, de, de cómo construir una bomba atómica. Para eso hay que reventar varias bombas atómicas hasta encontrar la manera de hacer que funcionen bien y eso no lo podía hacer Irak. Entonces se decía que Irak iba a tomar el segundo camino las ecuaciones necesarias para desarrollar un arma nuclear y los conceptos que hay detrás de ellas ya eran bien conocidos en aquella época, incluso antes del Internet. El hacer estallar un arma, un arma nuclear es sorprendentemente simple si usted conoce unos cuantos elementos de física que pues, estaban sin desarrollar a mediados del siglo XX y parece entonces ya estaban desarrollados y estaban en libros de texto. No era necesario recurrir a textos secretos para desarrollar la teoría de la bomba atómica. Una vez con esa teoría, si usted contaba con una computadora que pudiera realizar suficientes cálculos por segundo, usted podía diseñar numéricamente una bomba atómica. En lugar de tener que pasar por varias etapas de diseño y probar distintas etapas de diseño hasta darle al diseño correcto de un arma nuclear, usted podía eh, ...realizar todo ese proceso en software. Podía hacer diseños de armas nucleares en software... ...y ver si el sistema, a la hora de echar cálculo... ...decía si la bomba explotaba o no. Usted podía literalmente hacer sus pruebas nucleares en digital. Solo que para eso se necesitaban máquinas escandalosamente rápidas... ...y había dos alternativas en aquella época. Una, comprar una supercomputadora de las viejas por ejemplo, las fabricadas por la empresa Cray, que se escribe Cray con Y, fueron las primeras máquinas en realizar más de 100 millones de operaciones aritméticas por segundo. ¡Qué barbaridad! Mi maquinita vieja puede realizar entre 50 y 70 mil millones y, y si usted tiene una máquina un poquito más nueva, <ríe> ni le cuento. Bueno, el caso es que ¿O se compraba usted una Cray de 10 millones de dólares, una máquina grandotota que requería una instalación especial y requería de un permiso del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para poder comprarla? ¿O, ese era el rumor en aquella época, se compraba usted una de estas cajitas de juego de video de las nuevas? Parece que en aquella época, no, no estoy seguro si estoy en lo correcto, pero creo que eran las Sega las que estaban muy en, muy en boca. Bueno, el cerebro electrónico de estas maquinitas de juego era tanto o más poderoso que una Cray. Entonces se prohibió la exportación de maquinitas de juego, de videojuegos, de cierto nivel a Irak, por el miedo de que al llegar a Irak las destriparan, le sacaran el cerebro electrónico, la, eh, colocaran varios de esos cerebros electrónicos en un nuevo tablero, las conectaran en paralelo y con eso se fabricaran una supercomputadora capaz de impulsar el desarrollo de las, armas, de las supuestas armas nucleares de Irak. Fue algo, de, fue, fue algo real. Prohibieron la exportación de, 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 de ese tipo de, 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 de juegos de video por el miedo a que pudiera servir para desarrollar armas nucleares. Así de poderosos eran los, los, los cerebros electrónicos en aquella época. Bueno, en la actualidad, los cerebros electrónicos de cualquier computadora, incluso de los teléfonos celulares más avanzados, es pues tanto o más. Eh, vaya, los, mejo los mejores circuitos electrónicos para computadora tienen una potencia, una capacidad de cálculo entre centenares de miles y varios millones de veces más que algunas de las supercomputadoras de la década de los setentas, incluso de los ochentas. Y siguen siendo a veces miles de veces más poderosos que los sistemas más avanzados que había en el mundo a finales del siglo pasado. Si una computadora personal actual es un verdadero monstruo. Eh, esto tiene implicaciones grandes para los sistemas de inteligencia artificial. En la actualidad, muchas de las aplicaciones más comerciales de la inteligencia artificial están medio detenidas. Por ejemplo, los sistemas de realidad aumentada. Se pone usted unos lentes transparentes. Usted puede ver el mundo a su alrededor, pero un sistema de cómputo avanzado y diminuto, uno que quepa en sus lentes o en algún dispositivo que traiga usted colgando del cinturón y que esté conectado en forma inalámbrica con sus lentes, que al final de cuentas son una pantalla eh, de, de, de computadora de, de forma especial, usted puede ver, eh, por ejemplo, si, si está usted haciendo un, un viaje turístico, usted puede pedirle o podría pedirle a su sistema de realidad aumentada que le simule cómo se veían las ruinas de, de Bonampac cuando Bonampac estaba en, en su época de auge, cómo se la imaginan los arqueólogos. Usted eh, con estos sistemas de realidad aumentada podría tener experiencias de video realmente, como le dicen ahora, inmersivas. Usted podría viajar a un museo sin salir de su casa. Por ejemplo, se sube usted una caminadora, se pone usted esos lentes y podría caminar con imágenes de ultra alta definición por los pasillos del Museo del Cairo. Podría ver de cerca y por el tiempo que quiera a las piezas de la colección de la tumba de Tutankamón e incluso podría meterse a la tumba de Tutankamón y verla de cerca y quedarse allí veinte horas si usted quiere. Cuentan las personas que han ido a ver la capilla Sixtina que eh, lo dejan pasar a usted y a los 5 o 10 minutos ya le están tronando los dedos para que se salga porque hay una cola enorme de personas que están esperando a, este, para entrar. En cambio con un sistema de realidad aumentada usted podría entrar caminar por una Sixtina completamente vacía ver las imágenes de alta calidad y si quiere podría volar sobre el piso de la Sixtina y acercarse al techo para ver de cerca el trabajo de Miguel Ángel. Y lo mismo se podría decir de casi cualquier otra cosa que se pueda usted imaginar. Esa es la idea de la realidad aumentada. ¿En dónde está la realidad aumentada ahorita? En jueguitos de video chafas y en la mayoría de los casos ultraviolentos, que quién sabe qué papel tendrán en el desarrollo de, de, de los episodios de violencia cada vez más frecuentes que ve usted en muchos países. Y, y párale de contar, y las imágenes realmente son de baja calidad. Son mucho mejores que las que tenían los videojuegos de hace 10 años, pero siguen siendo imágenes de, de muy baja calidad en relación a la realidad. La realidad aumentada le permitiría a ver usted imágenes con la misma riqueza de detalle y de precisión que lo que puede ver con sus ojos, pero esa, esa imagen que ve usted contaría con elementos sintéticos o sería toda completamente sintética. Pues no se ha podido conseguir eso como consecuencia de las limitaciones de los sistemas de inteligencia artificial. Los sistemas de inteligencia artificial se necesitan precisamente para sintetizar muchos de los aspectos más sutiles y más convincentes de una imagen de realidad aumentada. También la idea del reconocimiento del lenguaje. Va usted de viaje a otro país y no conoce el idioma, no sería problema si en su teléfono celular usted pudiera contar con un sistema de reconocimiento de voz con la suficiente agilidad para hacer una traducción realmente convincente del ruso al español o del chino mandarín o del, del inglés que se habla en Inglaterra que es sustancialmente diferente al que se habla en los Estados Unidos o el inglés que se habla en Virginia Occidental y el que se habla en California, ya para que se centrarnos en un rincón de un país extranjero, o Japón. Usted podría empezar a comunicarse con cierta soltura con la gente de un país que habla un idioma sustancialmente diferente al suyo si contara con un sistema de reconocimiento y traducción suficientemente ágil. Existen esos sistemas, pero esos sistemas no residen en el interior de un teléfono celular. Los, los, uh, las ayudas de este tipo que encuentra usted en algunos uh, servicios celulares incluyen una app que sirve nada más para capturar el sonido y preparar la información para enviarla a un servidor lejano que es el que hace el trabajo de analizar el archivo digital que representa el sonido y ofrecer una traducción. La parte fuerte del trabajo de la inteligencia artificial se hace en otro lado. Esto tiene que ver con la forma en la que estamos haciendo los sistemas de inteligencia artificial. Sabemos que nuestras neuronas son células que en principio realizan funciones muy simples. Una neurona normalmente lo que hace es estar enviando activamente señales a, la, a las neuronas cercanas y eh, a veces cuando recibe una señal, una neurona, o un, una cantidad suficiente de señales de las neuronas vecinas, esa neurona que siempre está transmitiendo señales se apaga un ratito y luego se vuelve a activar. Muchas otras neuronas están tranquilas y cuando reciben una cantidad suficientemente grande de señales simultáneas de las neuronas cercanas, se activan y empiezan a enviar señales a todas las neuronas con las que están conectadas. Ese es el funcionamiento básico de una neurona. Las redes neuronales son sistemas de cómputo que simulan de una manera muy tosca ese elemento funcional de las neuronas. Usted tiene una serie de espacios en la memoria en donde guarda unos numeritos que representan el estado de su neurona simulada. El estado de la neurona simulada depende de las señales que recibe de las otras neuronas con las cuales está conectada por software. Usted decide cuántas neuronas tiene su sistema, neuronas simuladas tiene su sistema de inteligencia artificial y cómo funcionan las conexiones entre ellas. Con cuántas neuronas cercanas está conectada cada neurona particular, por ejemplo. Y decide una serie de reglas. ¿Cuántas neuronas cercanas tienen que enviarme una señal para que yo, neurona simulada, cambie mi estado de operación, mi funcionamiento? Usted va jugando con esos parámetros. Y lo siguiente que hace una vez que ya está, que ha establecido esta red de neuronas simuladas es ofrecerle a estas neuronas simuladas una serie de elementos de entrenamiento. Por ejemplo, si ha desarrollado usted un sistema de inteligencia artificial para reconocer caras de personas. Usted le enseña miles, miles, la cantidad que pueda de imágenes con fotografías de personas, con caras de personas, y el sistema aprende a reconocer los ojos, la nariz, los pómulos, la boca... Usted puede ir ajustando el comportamiento del sistema para obligarlo a fijarse en ciertos detalles específicos de una cara, que no se pueden esconder incluso con un disfraz. Si usted entrena correctamente a sus neuronas artificiales, y para eso se necesita un trabajo enloquecedor, es muy muy pesado hacer esto, usted consigue que el sistema empiece a reconocer personas con gran precisión. Y una vez entrenado, realmente funciona de maravilla. Pero el proceso de entrenamiento es doloroso, lentísimo, muy especializado. Esto está limitando mucho el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial. El entrenar las redes neuronales es muy lento, el programarlas es muy lento y poco intuitivo. Uno nunca sabe qué va a pasar si uno le pide al sistema que la neurona, en lugar de conectarse con las seis neuronas más cercanas que tenga, que se conecte con las ocho neuronas más cercanas que tenga, por poner un ejemplo. No sabe qué resultado va a tener eso. Sabe que va a costar mucho más esfuerzo computacional operar una red neuronal en donde cada neurona tiene muchas más conexiones. Pero eso es todo. Sabe que en principio el desempeño debe ser mejor, pero no sabe qué tanto. Entonces otro problema, el entrenar las redes, el programarlas, y luego el usarlas, una vez que la, red, está bien, que, que la neu red neuronal está bien establecida, generalmente necesita usted máquinas muy grandes para poder operar. Bueno, esto podría cambiar de manera espectacular gracias a un trabajo publicado en la revista Nature Machine Intelligence. La editorial Nature, de la que hemos hablado muchísimo, ya sabe usted en, en qué términos, no se puede quedar atrás en lo que se refiere a cuestiones de inteligencia artificial. Desde luego que tiene una serie de espacios dedicados a la inteligencia artificial. Y últimamente, no tiene, no tiene mucho esto, ha creado una revista completa para publicar trabajos de investigación sobre el tema. El trabajo que le voy a mencionar ahora fue realizado por dos investigadores que trabajan en el Centro Nacional Holandés para la investigación sobre matemáticas y ciencias de la computación. Es un instituto de matemáticas. Por sus siglas, en, en holandés es el CWI. Este grupo de investigación demostró... Eh, aspectos que se pueden considerar en la programación de las redes neuronales para independizarlas, hasta donde sea posible, de los grandes centros de cómputo. Decía yo, una cosa como ChatGPT reside en unas maquinotas, mire, así, como el tamaño de un hangar, y parece que ChatGPT es una cosa que está en el interior de su teléfono celular o de su computadora personal cuando lo usa. La realidad es que no. Es algo que usted nunca podría llevar con usted realmente. Usted puede usar ChatGPT desde cualquier lugar que tenga conexión a Internet y solo mientras la tenga. Bueno, esto podría cambiar gracias a este trabajo. Una de las características que tienen nuestras neuronas, las de a la verdad, con respecto a las neuronas simuladas de los sistemas de inteligencia artificial actuales, es el de su respuesta ante distintos estímulos. Las neuronas normalmente están tranquilas. Si las neuronas estuvieran trabajando todo el tiempo, eh, producirían un problema muy grave para nosotros. Las neuronas eh, gastan mucha energía. Y como consecuencia de eso, miren, nada más en, en, en una persona normal sometida a condiciones normales, el 20%, aproximadamente el 20% de la energía de los alimentos se va en el cerebro. Incluso cuando no está usted pensando en la teoría de la relatividad. En un día normal. Entonces el cerebro ya de por sí gasta mucha energía. Si el cerebro estuviera operando a máxima, todas las neuronas del cerebro estuvieran operando a máxima capacidad en todo momento, no habría forma de obtener suficiente energía de los alimentos para alimentar a todas las neuronas, empezarían a morir. No, no podría el, el, nuestro cerebro funcionar a máxima potencia todo el tiempo. Lo que sucede es que cuando hay algún estímulo especial que requiera atención, las neuronas cambian rápidamente su modo de operación. Si usted puede llevar, eh, llevar una gráfica de su actividad, vería que normalmente la gráfica está baja, que la rayita que representa a la actividad de las neuronas, en, de, del promedio de las neuronas del cerebro, está cerca de, 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 de la, la línea horizontal que representa al cero. Y cuando viene un estímulo fuerte, el, el, eh, usted ve en la gráfica un pico de actividad. En un momento muy breve muchas neuronas se activan y envían una serie de señales a sus vecinas. Durante ese momento breve consumen mucha energía, pero solo durante ese momento breve. En, si fuera posible realizar este tipo de proceso en forma simulada en redes neuronales, usted podría en principio meter una red neuronal avanzada como la que sirve para reconocer imágenes o reconocer texto y traducirlo en forma efectiva, otro idioma, o generar una, un sistema de realidad aumentada, creíble, con el poder de cómputo que hay en el interior de un teléfono celular. No requeriría de ponerse en la espalda una computadora que es del tamaño de un hangar capaz de albergar a un 747, y con espacio de sobra, que es en donde residen las máquinas que realmente hacen esas cosas en, en el momento usted podría reducir en forma escandalosa, espectacular, increíble, casi ridícula la necesidad de equipo electrónico y de energía para poder obtener un cierto resultado. Se podría conseguir una cosa como ChatGPT que cupiera perfectamente en un teléfono celular y que pudiera operar con la energía de un teléfono celular, siempre y cuando no usted pregúntele y pregúntele y pregúntele a cada rato. Este nuevo sistema, esta nueva, este nuevo diseño, en principio se puede hacer solo por software, pero, y esta es la propuesta de estos investigadores, es posible, en, en principio, diseñar nuevos tipos de chips, nuevos tipos de cerebros electrónicos dedicados única y exclusivamente a la inteligencia artificial. El cerebro electrónico de esta computadora, al igual que el de muchas otras computadoras, está diseñado para operar toda clase de programas de cómputo. Son, son sistemas generales. Entonces, estos sistemas supergenerales, pues... Eh, eh, tiene la ventaja de que con la misma computadora usted puede meterse al internet, escribir textos, jugar al ajedrez y hacer 20.000 cosas, pero tiene la desventaja que cierto tipo de aplicaciones pues, no operan en forma efectiva, por ejemplo los sistemas de inteligencia artificial. Pero usted podría desarrollar chips específicos para inteligencia artificial, es algo de lo que se viene platicando desde hace tiempo y distintos grupos están fabricando sus propios chips a su manera. Se viene la era de los chips dedicados a la inteligencia artificial que van a mejorar de manera espectacular, escandalosa, la operatividad de estos sistemas. Se van a hacer mucho más poderosos, mucho más rápidos y mucho más compactos. Va a poder usted ser realmente dueño o dueña, según el caso, de su propia inteligencia artificial entrenada por usted. Y no se va a ver obligado o obligada a utilizar la inteligencia artificial de un servidor central como pasa ahorita con ChatGPT. Usted va a entrenar a su propia inteligencia artificial. Bueno, estos investigadores en, proponen el hacer lo que genéricamente se llama el hardware neuromórfico. Estos términos software y hardware tienen un poquito que ver con el viejo oeste. En el oeste, cuando llegaba usted a un pueblito eh, y necesitaba lo que fuera, acudía a la a la miscelánea del pueblo, a la tienda que tenía de todo, a la tienda de cosas tangibles, a la tienda de hardware. Podía comprar una pistola, podía comprar una silla de montar, podía comprar un caballo, podía comprar todo lo que se necesitaba para el día a día. Entonces hardware es todo, todo lo tangible y eso se transfirió de manera directa al, al mundo del software. Creo que las primeras computadoras personales nacieron precisamente en lo que hay. En, en su época fue el, la, la frontera del salvaje oeste, ¿no? por ejemplo California. El software es todo aquello que es intangible, suave. La, la, programas de cómputo, datos, de allí vienen estos términos, cuando menos en parte. Va a encontrar usted algo de la historia de estos términos y de las personas que los inventaron en el libro que tanto le hemos mencionado aquí, que se llama Hackers, de Stephen Levy. Y aclaramos, los únicos patrocinadores de este espacio son ustedes. Este espacio solo existe por ustedes. El único apoyo, único el 100% del apoyo que recibimos es el que usted decide otorgarnos a través de PayPal y a través de Patreon. Nada más no nos está patrocinando el autor de este libro, ni mucho menos, lo aclaramos. Y nunca ha sido así, por cierto. Si usted ha oído algún rumor al respecto, no es cierto. Regresando al tema, eh, estos, este hardware neuromórfico, este equipo neuromórfico puede diseñarse para operar por picos de actividad. Esto permitiría que en circunstancias normales un sistema de inteligencia artificial opere, resida en un circuito electrónico pequeño que cabe en el interior de un teléfono celular y que consuma muy poca energía. Cuando se le pide algo especial, por ejemplo, cuando va usted a sostener una conversación con una persona que habla japonés y usted no conoce el idioma, usted se pondría su teléfono celular, por ejemplo, colgado del cuello, para que el micrófono y la bocina queden libres. Y usted, una vez que ha activado el sistema de traducción, habla en español Dice una palabra clave para que el sistema sepa que debe traducir lo que usted estuvo diciendo y el sistema lo repite, repite lo que usted dijo en japonés. Y luego la persona que está frente a usted habla en japonés y el sistema hace la traducción al español. Durante esos momentos en los que el sistema está traduciendo, estaría operando a máxima potencia y a máxima capacidad. Esta tecnología... De la, de, 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 la, de la actividad instantánea tiene la doble ventaja de que reduce mucho el contenido de el, el gasto de energético de la operación de un sistema y también reduce el tamaño de los circuitos necesarios para producir un comportamiento avanzado. Esto último es especialmente importante y delicado. Para como vamos ahora, necesitaríamos una máquina del tamaño de una ciudad con la tecnología de hardware que tenemos ahora para poder acercarnos un poquito a la complejidad y profundidad del comportamiento de un cerebro humano. No estamos seguros que un sistema, incluso uno de ese tamaño, podría llegar a volverse autoconsciente. Sin embargo, si se desarrolla la tecnología de los circuitos neuromórficos, sabemos que la operatividad electrónica de esos circuitos se va a empezar a parecer más a la verdadera operatividad de las neuronas. Y sabemos que el ritmo con el que proceden las cosas en una neurona neuro, eh, 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 situada en un circuito neuromórfico ocurre a una velocidad mucho mayor que nuestro propio cerebro. Así que si llega el momento en el que diseñemos circuitos neuromórficos suficientemente complejos como para que el sistema empiece, empiece a crear nuevas funciones, además de aquellas funciones que se le piden, si el sistema puede empezar a desarrollar su propia inteligencia artificial en forma independiente, que sería el camino para que se volviera consciente, el proceso total podría tomar unos minutos, entre que el sistema empieza a mostrar estas características y el sistema se vuelve autoconsciente. Esa es una de las posibilidades que hay que empezar a considerar si se desarrollan estos circuitos neuromórficos. Es posible des desarrollar estos circuitos si sabemos cómo. Hay que hacer algunas pruebas, pero no, no hay nada fundamental que descubrir para fabricarlos. Hay mucha, mucha talacha que hacer mucho trabajo, pero nada más. No, no, no tenemos que des, eh, encontrar una tecnología, un nuevo principio de la naturaleza o algún rollo así. No dependemos de ningún descubrimiento especial, solo de poner el trabajo necesario para desarrollar estos circuitos. Y esto significa que inevitablemente, dentro de pocos años, y esto estamos hablando quizá de cinco años, no hay forma de saberlo con exactitud, lo que llamamos inteligencia artificial en la actualidad va a cambiar de forma tan espectacular que la nueva forma de la inteligencia artificial va a ser esencialmente irreconocible. La inteligencia artificial podría volverse inmensamente más poderosa que los servicios de inteligencia artificial que actualmente encuentra usted en el Internet, como ChatGPT o los uh, sitios web que le permiten analizar un uh, contrato para detectar debilidades, para convertirse en sistemas portátiles y configurables por el usuario. La inteligencia electrónica dejaría de residir en unos cuantos sitios físicos para volverse ubicua. Y no hay forma de predecir hasta dónde podría evolucionar esa inteligencia artificial, sobre todo si se está con, si muchos dispositivos inteligentes con circuitos neuromórficos se están conectando a través del Internet. La comunicación entre ellos podría volverse rápidamente ilegible para nosotros. En más de una novela de ciencia ficción, algunas de ellas utópicas, otras antiutópicas, la especie humana da lugar a una nueva forma de vida basada en sistemas electrónicos que es esencialmente inmortal y que prácticamente no está limitada por todos aquellos aspectos que juntos llamamos naturaleza humana. Nosotros vivimos un tiempo relativamente corto, nuestro cerebro no puede operar a su máxima capacidad todo el tiempo, lo que aprendemos se nos puede olvidar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Un sistema de este tipo, una red electrónica internacional sostenida por Internet, en donde millones de sistemas con circuitos neuromórficos están interactuando entre ellos para generar un comportamiento colectivo avanzado? ¿Podría tener, podría experimentar una evolución en horas que le tomó centenares de miles de años a nuestra especie alcanzar? ¿Cuál será el futuro de la inteligencia en nuestro planeta? Hasta hace relativamente poco el especular sobre este tema pertenecía únicamente a las páginas de los libros de ciencia ficción. Gracias a trabajos como estos, es hora de ponerse a pensar en la práctica ¿En qué se puede convertir nuestro mundo como consecuencia de lo que estamos desarrollando en este momento en centros de investigación públicos y privados de todo el planeta? Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal,